0: Сори, сори, типа ошибка, ошибка, типа, только не бейте.
1: Когда еще Штирлиц не был так близко к провалу.
0: да. Как
1: же говорить без ошибок? Никак!
0: Hello everyone and welcome to the don't Speak podcast. This is Annie Walker.
1: And this is Val. Hey everybody.
0: Всем привет, это подкаст Don't Speak об английском языке и людях, которые на нем говорят. И это Андрей Гуляев, я руковожу школой английского языка Don't Speak, на досуге учу иностранные языки.
1: А я Вэлл, и я преподаю английский и тренирую преподавателей делать это наилучшим образом. И мы сегодня поговорим о том, что так хочется делать каждому, наверное, изучающему, о том, как говорить правильно, ведь так неприятно делать ошибки. Вот мы это все сегодня разберем.
0: Я спросил физиков разговаривать как носители языка и добавил, что мы тоже хотим. Ну, мне на самом деле, я думаю, и Уэлл, и меня, ну, меня точно знаю несколько раз, принимали за разного рода носителя, но обычно носитель языка с какой-нибудь другой страны. Я помню, когда поднимался на Килиманджаро и спросил э, дорогу у двух проходящих мимо американцев. И они такие, о, типа, такая редкость англоговорящего человека тут встретить. Ты чувак откуда? Я такой, сами как думаете, ну, наверное, из Ирландии. Ну ладно.
1: Приму как комплимент.
0: Смешно, потому что у меня на мне было, был надет, надет спортивная куртка с надписью Rush. Как бы. Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу. О, да.
1: Итак, что у нас сегодня в нашей программе?
0: И первое, о чем мы сегодня поговорим, это собственно об ошибках у носителей языка. Есть такой миф, что они, раз языка, говорят идеально, мы поговорим о том, насколько это неправда, и почему это неправда, и какие ошибки можно, и какие ошибки нельзя делать.
1: Еще хочется поговорить о том, насколько важно вообще говорить правильно, чтобы тебя поняли. Или, или может быть, ок, сделать пару ошибок. Ну, вот, или к... это не критично.
0: Ну вот, кстати, да, есть такое мнение, что... Особенно начинающие уровни, которые устали ковыряться в грамматике, потому что в конституции везде какое-то исключение. Такие, Андрей, ну мы же можем говорить, ну просто переводом с русском. Нас же поймут. И вот. Э...
1: Иногда ответ «да», а иногда
0: «нет». Кстати, одна из наших преподавателей, которая ездила, как и Катя, из позапрошлого, кажется, подкаста на Fullbright, и которая сейчас живет в Испании. Э, Люба, привет, друг, ты когда-нибудь послушаешь наш подкаст. Так вот, она говорила хорошую фразу. «Да, вас поймут. И про вас». Тоже все поймут. Так что, да. Следующий момент, о котором мы поговорим, это о том, как э, стремление говорить правильно влияет на...
1: Беглость вашей речи.
0: И на вообще обучение языку. То есть, как важно правильно сбалансировать беглость и корректность, правильность, когда вы учитесь английский. И в каком порядке работать над каждой из этих вещей.
1: И расскажем о двух способах избежать ошибок.
0: И про пошаговую технику исправления ошибок, так чтобы вы эту ошибку исправляли в последний раз. А то часто бывает, что человек исправляет ошибку, он такой, угу", а потом делает точно такую же.
1: Причем прямо в разговоре, прямо по ходу дела. И дадим пять полезных фраз, которые позволят как-то сгладить что ли свою ошибку.
0: Итак, поехали.
1: Итак, как же говорить без ошибок? Короткий ответ, после которого можно выключить этот подкаст. Никак! Никак.
0: Серьезно, мы в школах, наверное, привыкли, и, наверное, даже больше на русского языка, чем английского, что вот есть некоторая языковая норма, она, значит, вот такая правильная, и мы обязаны ее блюсти. А любое от этой нормы отклонение — это ата-та, плохо, ошибка, и так вообще делать нельзя. И... В русском языке тоже нам периодически даже пишут в комментариях, что... И, кстати, вы тоже пишите комментарии на странице don't-speak.ru slash podcast и на всех площадках, где нас слушаете, мы эти комментарии время от времени читаем. Так вот, среди всех комментариев иногда попадаются комментарии о том, что мы где-нибудь не там поставили ударение, например, в русском языке или еще какой-нибудь такой штуки.
1: Да, и даже если послушать, как говорят носители, они, в общем-то, делают ошибки с точки зрения такой вот классической академичной грамматики. Но все таки наш подход за то, чтобы сначала себе поставить нормальную базу, а потом уже вот эти девиации допускать, да, отхождение от нормы. Поэтому ну, ошибка нормальна.
0: Да, чтобы нарушать правила, нужно... Их знать. Их знать, да. Конечно, то есть намеренное... Нарушение правил – это совсем не то же самое, что вы по случайности так сказать. Ну, знаете, как там люди говорят, там, я приехал на метре совершенно специально, э, допуская ошибку в метро, которое по идее склоняться не должно. Это придает определенного шарма, если угодно речи, если это сделано правильно.
1: Ну и ошибки – это очень классно для изучающего язык. Еще почему? Потому что ускоряется твое изучение просто в разы. да? Ты делаешь ошибку, тебя твой преподаватель или кто-то там, твой собеседник поправил, э, ты за ним тоже повторил и все, и запомнил. То есть вот эту Но ситуацию Вообще,
0: вот по моему опыту изучения языков я вот ровно так и делаю. Ну, то есть моя задача, честно говоря, просто совершить максимальное возможное количество ошибок в, в промежуток времени какой-то, чтобы меня максимальное количество раз исправляли. То есть я... Самая, простой, самая простая стратегия вообще изучения языка это берете какие-нибудь микроосновы, там, несколько базовых фраз, и пытаетесь из них что-то лепить, что-то строить, что-то, что-то рассказывать про себя, про окружающие события, и берете того, кто будет вас исправлять. И он вас поначалу дергает за каждое слово, исправляет, вы исправляетесь, идете дальше. И постепенно, постепенно, постепенно количество ошибок в этой части речи снижается. Но зато расширяет спектр тем, о которых вы можете говорить. И вы точно так же делаете ошибки и исправляете. Реально, стратегия сказать на авось, получить исправление, исправить и говорить правильно, она с точки зрения просто времени Гораздо выгоднее, чем классический подход: сначала изучить всю теорию, построить таблицы, майнд-карты, тренировать на примерах разные элементы, почитать историческую справку об этом, потом переходить в практике и так далее.
1: Очень долгий путь, действительно.
0: Он хорош тем, что он эмоционально проще. Ну, ты спокоен, у тебя много информации, ты все знаешь, здорово. Но для практического аспекта. Первый вариант проще. В конце концов, родной язык свой мы осваиваем примерно так.
1: Да, ну и последняя, наверное, хорошая даже новость, вот в добавок к этому облачку понятий, которые окружают наше слово никак, не избежать ошибок. Язык же это очень-очень подвижная история, и то, что сегодня, например, ошибка, завтра уже нет. Norma. Да, это норма, да, более того, что она становится кодифицированной. Так, например, раньше было ошибкой сказать, например, less people, да, например, все меньше и меньше людей там что нибудь Что они делают? пьют Кока-Колу, например. Mm-hmm. А, правильно сказать было бы fewer. Fewer, fewer, and fewer and fewer people are drinking Coca-Cola these days. А, поскольку люди это исчисляемые. Но сейчас сплошь и рядом говорят less, которое традиционно мы используем с неисчисляемым. Так вот, постепенно норма подтягивается за узусом, то есть за тем, как люди это используют в речи. И здесь, в общем-то, и граммор нации могут спокойно курить в сторонке и отдыхать, потому что язык подвижен. То есть, возможно, та ошибка, которую вы делаете сегодня, потом станет нормой. Поэтому вы просто опережайте несколько событий, но это не есть плохо.
0: И такой еще момент, что многие школьные учителя, когда исправляют ошибки в речи говорящих на английском, только школьные учителя на курсах, репетиторы и так далее, они берут за стандарт, с которым сравнивают при исправлении, по сути, литературную речь. То есть, такую речь, которая прошла... Несколько правок автора, редактуру и так далее. То есть уже вычищенную до идеала. При этом, если вы послушаете обычный диалог двух людей в быту... Слушай, а передай вот этот, пожалуйста, чашку с этим кофе. Это же даже близко не похоже на литературную речь. Но тем не менее, большинство людей именно так общается. И это нормально. Поэтому не требуйте от себя стандартов литературной речи в английском языке, да и в русском языке, в общем-то тоже.
1: Именно поэтому, наверное, одна из наиболее таких, знаешь, трудоемких процессов, с которыми сталкиваются журналисты, это расшифровка интервью, да, то есть они берут диктофон, то, что они на интервьюировали, и они должны это записать. И вот я думаю, они там просто кучей вот этих всех вырезают, чтобы это была некая стройная речь, удобная для чтения. Даже
0: не только «э», «б», «м», еще и такой момент, что мы начинаем фразу, в середине мы ее обрываем, начинаем следующую мысль. И для разговорной речи это, в общем-то, норма. Uh-huh.
1: Да, вполне. Me, ну что, поговорим о том, как можно минимизировать свои ошибки, что вообще с ними можно делать. И первое... Штука, которую можем посоветовать Это проверять себя Доверяй, но проверяй Где это можно делать? В любых словарях Мои троица, моя триада Любимцев, это Коллинз, Лонгман И Оксфорд Ну, в общем-то, можете пользоваться любым словарем Ну, четверица уже Не так красиво звучит The big four The hateful eight Я могу тебе собрать и ее тоже Вот
0: Hateful Eight – это омерзительная восьмерка названия фильма Тарантино.
1: Благодарим вас за киносправку.
0: You're always welcome.
1: Помимо словарей, что еще можно?
0: Есть еще очень простой вариант, я им сам пользовался тут не так давно у нас Свел была интересная история, она проходила мой курс учить слова. Изначально курс учить слова нужен для того, чтобы помогать людям, которые учат английский язык, делать это более эффективно за счет мнемотехник, за счет техник исправления ошибок, за счет техник развития активного словарного запаса. Чтобы слова не забывать, в общем. И чтобы их легче учить, причем для разных типов слов есть разные техники. Для неправильных глаголов одни, для предлогов другие и так далее. Вэл, которая на момент прохождения курса изучала португальский, она проходила этот курс, как если бы это был курс для португальского. И писала ответы на задания на своем португеше. Ну а я что? Я португальский, конечно, не знаю, но... Я же понял, языки очень похожи. И много, во-первых, что понимал. Во-вторых, старался писать ответы на португальском. Как я это делал? Я открывал Google Переводчик. Открывал перевод с португальского на английский. Ну, если вы учите английский язык, то можете с английского на русский. например. Но вообще между европейскими языками, многими, которые родственные, перевод точнее. Так вот, я предполагал, как бы это звучало на португальском. И писал с ошибками, как мог. И смотрел, что получается. Во-первых, Google-переводчик сам предлагает. Может быть, и вы имели в виду вот это вот. Словари. Таким, я, я, я за ними такого не замечал. Второе. Он показывает, что же та фраза, которую я сказал, означает. Если она означает то, что я хотел, отлично, я ее отправлял в голову. Если нет, я такой, так, давайте разбираться. И вот здесь хочу еще важную ремарку сделать насчет ошибок. А, насколько, того, насколько они критичны. В целом, Ошибки критичны, если речь это о разговорной речи или переписке где-нибудь в мессенджере, а не о сдаче теста или экзамена, критичны только в том, чтобы вы не сказали другое что-то. Ну то есть
1: Кардинально.
0: Да. Какой-нибудь Ханджо. Если я буду сказать с ошибкой, вы меня все равно поймете вот так вот. Но если я поменяю это на какой-нибудь другой глагол, или получится фраза с другим значением, это проблема. А все остальное не критично. Вас поймут.
1: И мне кажется, здесь есть вот этот принципиальный момент, что... Google — это лишь твой помощник, такой проверяльщик, это не твой первичный инструмент, да, благодаря которому ты просто взял и механически перевел, а ты сам э, предпринял некоторые усилия, да, для построения фразы, и вот это вот намного важнее, намного лучше. Я тоже, когда домашки делаю, я себя только проверяю, но изначально я что-то сама как-то пытаюсь, хотя это сложнее и труд затратнее.
0: Вот, да, это такой важный поэнт, что для того, чтобы научиться говорить, по сути это называется спонтанная речь, то есть когда вы мысли, которые вам в голову пришли, озвучиваете в виде слов. Чтобы освоить мастерство именно спонтанной речи, а не чтение перевода или, привет, доктор Кипслер, ответов на вопросы, то вам нужно тренировать вот именно умение, когда вы захотели о чем-то сказать и сами об этом сложили фразу. Не по шаблону, не скажи мне, что хочешь взять эту книгу почитать, не приведи мне пример первого типа условных предложений. А вот у вас есть какая-то мысль? Вы взяли ее, выразили самостоятельно. И вот именно это тренирует вам те нейронные связи, которые вам будут нужны для того, чтобы поддерживать беседу на английском языке.
1: Совершенно верно. И здесь последнее, наверное, в догонку замечание про Google. Плюс в том, что он действительно подказ, подсказывает, например, там вы имели в виду вот это, если вы вдруг чепяточку совершили. Минус в том, что если вы захотите озвучить, тёстенька там говорит весьма механистически и не всегда с нужным вам акцентом. Поэтому для озвучки все-таки мы бы рекомендовали словари.
0: Ну да, как говорит Google ассистент вы прекрасно помните из нашего подкаста «That's Jews». Именно так. Ну и да, вот последний, вот я, наверное, сейчас замкнётся круг мыслей, что попытки говорить без ошибок зачастую вас ведут не по тому пути, который задействует нейронные связи, о которых я говорил ранее. То есть, когда вы пытаетесь говорить без ошибок, вы пытаетесь говорить с опорой на что-то и так далее. И в итоге вы отрабатываете многие вещи, которые в спонтанной речи не задействованы. И наоборот, соответственно. Поэтому не бойтесь делать ошибки. Говорите даже наугад. Пускай вас исправляют. И об этом наш следующий блок. Как исправлять ошибки прямо в разговоре.
1: Да, и здесь главный совет звучит таким образом. Если ошибся, то не говори «ага» и дальше там шпай. Или sorry. Или, да, или тем вот более «sorry».
0: Меня «You
1: have удивляет. nothing to be sorry for». да.
0: Это так удивительно, когда я переспрашиваю человека: а он такой: like, oh, sorry, sorry, типа ошибка, ошибка, типа, ну, только не бейте. Ну, Разные это,
1: это вот воспитано в таких школах. А, что нужно сделать? Нужно спокойно просто повторить этот правильный вариант. Для чего, чтобы вот эта дорожка нейронная была более проторенной?
0: Более того, сначала остановитесь, не продолжайте свою речь. Если нужно, если что-то не расслышали в исправлении, переспросите, уточните. После этого повторите правильную версию за тем, кто вас исправляет. И добавьте что-нибудь типа, is that right? Is that okay? Или что-нибудь подобное. Чтобы вам сказали, да, вот сейчас правильно, потому что бывает такое, что с первого раза не сориентируешься и не то исправишь, или не так исправишь. Это нормально, это нет ничего страшного. И когда вы получили от собеседника вот эту верификацию, да, все правильно, а повторите еще раз, продолжить свою мысль высказывать, начиная с этой фразы. Давай сейчас мы сделаем парочку диалогов, чтобы это было наглядно. Почему важно повторять, почему важна верификация? Потому что я читал исследования, которые говорят, что если мы в информации уверены в ее правильности, мы ее запоминаем лучше, чем то, в чем сомневаемся. Когда вы исправляете ошибку, у вас конфликтует старая версия с новой версией. Если же у вас есть одна доминирующая версия, которая... Вам представляется как правильное, не только по вашему мнению, но и по мнению кого то авторитета То память это зафиксирует в разы лучше И в будущем вы это будете говорить правильно, не задумываясь Вот вам пример uh, My friend uh, is like Harry Potter
1: Oh, you mean he's got a scar on his forehead or he wears glasses?
0: Ah no 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 no. Uh, he uh, he watched all movies and has uh, uh, collection of books. Ah uh,
1: okay. I mean he likes Harry Potter.
0: Uh huh. Yeah, l- likes.
1: So yeah, he likes. Okay. Yeah.
0: So my friend, uh, he, he likes Harry Potter, and he oh, buys cool. all the souvenirs uh, about like all that Potter world and stuff.
1: Oh, that's nice. Oh, I used to be like that too.
0: Uh, я в какой-то момент, кажется, за- забыл говорить uh, с русским акцентом. Но я надеюсь, вы все равно все поняли uh, в моей неказистой uh, актерской игре. В общем, смотрите. Uh, что произошло? Есть конструкция like something, мне что-то нравится. А есть to be like something или someone.
1: Напоминать что Это
0: напоминать, да, быть похожим на что-то. И вот здесь как раз-таки такой момент с этой конструкцией, что как ни скажи, все равно будет граматически правильное предложение, но с разным, разным смыслом.
1: Да, и поэтому э, собеседник в лице меня стал, конечно, выдавать реакцию, как если бы друг был бы похож на Гарри Поттер. То есть я говорю, а что, у него там шрам на лбу, или он круглые очки носит? И тут мой собеседник понимает, что что-то пошло не так, и он давай исправлять. Дескать, не, он там скупает все книжки и т.д. И тогда я выдаю правильный глагол в данном случае и likes». И мой собеседник не просто агакнул, а повторил. Uh,
0: я повторил сначала uh, «likes». А потом я, заметьте, ставил лайк, дождался от well, ага, что я правильно повторил, что именно там вот ошибка. И после этого, дождавшись, я продолжу свой рассказ ровно с этой же фразы. То есть я сказал, что да, he likes uh, Harry Potter и покупает все сувениры всего Potter World и так далее.
1: Да. Третий совет. Uh, скорее применим не для разговора, а для каких-то письменных практик Когда уже рефлексируешь, там, делаешь упражнения и так далее uh, Не записывать неправильно Вот иногда особенно любят слева справа написать там, в двух колонках: Типа так неправильно, а вот так правильно Просто когда видишь неправильный вариант, когда фиксируешь его Он рискует отложиться в память. Ну вот
0: то, о чем я говорил, про краски важных верификация вот ровно такой же конфликт получается здесь. То есть мы от третичном источника получаем две единицы информации, а мозг не очень хорошо понимает, что из них что. Более того, когда вы записываете себе слова в какую-нибудь тетрадочку, то бывает такое, что записали слово неправильно, где-нибудь там букву не ту. Потом зачеркнули эту букву и сверху написали правильно. Когда мы это читаем, мозг видит всю картинку целиком. То есть это мы логически понимаем, что это, зачеркнут, это неправильно, а подписанное сверху это правильно. Лучше... Если вы код фиксируете в словаре, заметки и так далее, написать целиком правильно, без помарок и так далее.
1: Согласна. А, и последнее. Что же делать, если в разговоре чувствуешь, что все я поплыл, мысль потеряна, мне нужно как-то себя исправить. Причем ты можешь даже понимать, скорее всего, как ты себя хочешь исправить.
0: Во-первых, не париться и не ждать критики от вашего собеседника.
1: Она, скорее всего, и не прилетит.
0: Мы, когда брали на работу носителей, и преподавателей моего английского, мы им по многу раз говорили, так, исправляй ошибки, нужно исправить ошибки. И они такие, ну как, но ну он же понятно говорит. Да у меня сосед, вот мы вот, в Джерси рядом живем, с дома, да он говорит хуже, мы и надо.
1: Надо, Федя, да. Итак, сейчас мы дадим тогда пять фраз, которыми жонглируя, можно прояснить как-то смысл того, что хочешь сказать. Первая фраза, ну, она, конечно, содержит это, это слово sorry, но в принципе можно иногда. Sorry I mean. То есть, извините, я имел в виду чуть-чуть другое. И надо тогда пример снова тоже в виде мини-диалога.
0: Look, uh, I went uh, to a shop and bought this super beautiful, brilliant.
1: Uh, a brilliant what?
0: A, a brilliant.
1: Oh, it's it's a diamond, you mean?
0: A diamond, right? Yeah. Yeah. Sorry. Yeah. Yeah. I meant a diamond, of course.
1: Yeah. Okay. Good. Uh-huh. Uh, that's this one. That's. Диалог был посвящен ложным uh, друзьям-переводчика. Слово «бриллиант» uh, по-английски это «diamond», который "диамант". было такое вот, uh, в русской да. литературе ну, 19 и, Дальше, кстати,
0: вот, если диалог продолжать, то вот по той схеме, которую мы давали в предыдущем пункте, я должен был сказать что-то в духе того, что uh, yeah, so «I bought this uh, diamond in a shark, да. что-нибудь там».
1: Или там «I, I stole it».
0: No, why
1: not? Okay. следующая фраза: она идеальна для тех случаев, когда ты уже там нагородил просто леса, и ты понял, что тебя не туда ведет. Говоришь следующее: Окей, okay. hold on, let me paraphrase it. Да,
0: То есть... Погодьте.
1: Да, подождите, дайте я сейчас сейчас перефразирую.
0: Знаете, когда это актуально? Когда объясняешь, тебя не понимают, ты объясняешь какой-то кусочек, тебя все еще не понимаем. И, и, и ты дальше с каждым этим кругом объяснений закапываешься все глубже. Реально, в какой-то момент хочется сказать так. типа Все, отмотаем назад, сейчас я нормально объясню. Зачастую это проще. Часто студенты, наблюдая, они начинают говорить фразу получается что-то не то, что они хотели, и они пытаются эту фразу достроить так, чтобы у них получилось именно то, что они изначально имели в виду того, что они... Ну вот вы понимаете, да? Вот я сейчас вот фразу за фразой строю.
1: Давай пример. Um, sorry, can you tell me how to get to the coffee shop? Uh,
0: uh, yeah, uh, coffee shop, uh, okay, you go... Uh, like um along this street uh then you turn right then you cross that street uh then you go um like through the uh under oh no 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 wait 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 a sec so yeah like like look yeah okay first you okay okay wait a sec like hold on let me paraphrase that okay you just you just go there
1: and then ask, and somebody. Then ask
0: for directions
1: You so much. You've been very helpful. Or
0: just okay, Google. Where is coffee shop?
1: Yep. Uh, 21 века.
0: Mm-hmm.
1: Ну вот здесь у нас Андрей потонул в объяснениях. И
0: здесь даже да, не ошибки речевые, а Я просто. А, практически... а
1: сама задача она такая обычно мутерная. Тебя когда по русски даже спросят как пройти, иногда начинается там.
0: Да и мне кажется что то что все на картами пользуются. Это такая сразу неловкость. но ну, потому что обычно привык, уже смотришь на дисплей и идешь там по точечкам, по стрелочкам. Но
1: не все, да, люди таковы.
0: Mm-hmm. Ну, да. И тем более, отсчитать в каких-то перекрестках. Ну, обычно до ориентиров говоришь. Идите там до такого-то здания, потом туда-то. Недавно дело было, шел я по Петербургу, буквально по набережной а, напротив а, Петропавловки спинул к Марсовому полю. То есть прям самый-самый-самый центр, тут все, все кругом а, самое туристическое. И никто мне подходит... А, Мама с детьми, И, а мама такая крупная, суровая дама, вот, спрашивают название какой-то улицы. Ну, а вот в центре мы хорошо знаем все основные там ориентиры, типа Мески, Конюшенная площадь. Но есть еще куча маленьких улиц, переулок между ними, которые для большинства даже петербуржцев абсолютно безымянны. Так вот, вот я спрашиваю про какой-то такой переулок, типа Ульяны Громовой. Там у них, видимо, отель или хостел расположен. Я такой, не знаю. Она такая, ну ладно. И слышу, как она такая, уходя... А наехали? Засаду, засаду такая... Да что ж такое-то? Опять эти туристы. А, а я, чтобы вы понимали, всю жизнь живу в Петербурге, и родители до третьего колена тоже.
1: Как говорится, born and raised. Да. Да, поэтому бывает. А, и еще одна фраза, в общем-то синоним для вот этой, которую мы использовали, для let me paraphrase it. Если вдруг забыли paraphrase, можно сказать uh, let me say it another way. Позвольте мне сказать это. Иным способом. Э, примера, я думаю, не требуется особого. Да. При, в принципе, они взаимозаменяемыми.
0: Дальше будут два вопроса, которые помогут вам держать руку на пульсе понимания собеседником вашей речи. Ну, вот человек слушает, кивает, но ну, как-то он уже очень абстрактно кивает, и вы такие думаете... Да. Точно ли?
1: А в глазах разливается непонимание.
0: Ну да, ведь ваши собеседники вряд ли вас будут прям исправлять, если это не преподаватели английского, если вы не заплатили за это. Вот. И к тому же у носителей языка английского нет такого культурного кода, что нужно обязательно тыкать носом его в ошибки. Ну, как, как я приводил уже в примерах с нашими преподавателями. Мы их все таки научили. Так вот, фраза номер один.
1: Да, то есть имейте, понимаете,
0: что я имею в виду? Да, И... не do you understand.
1: Да. Это будет очень uh, intimidating, да, очень так угрожающе. Это как будто вы при- представляете такой нож. Да. Прийл. Ты меня бы понял тут, да. Или еще раз повторить ужас. Давай дадим пример. Я буду, значит, просить один предмет, но я не очень знаю, как он называется по-английски, буду пытаться его описать. Um, okay. I want to cook some pasta, but I need this thing, you know, like this round thingy with holes in it. Do you know what I mean?
0: Ah, a colander, right? Like I guess. So it's like a bowl. Yeah. With a handle. Uh-huh. And holes in the bottom.
1: Yeah, exactly. So you can,
0: you can put your... What do you call it again? A colander. Colander.
1: Okay, yeah. yeah. So can you give me a colander? Yeah, sure. Thank you. Окей, okay, и последняя фраза для верификации правильности вашей, вашего высказывания. Am I saying it correctly? То есть, правильно ли это произношу?
0: Ну, кстати говоря, с тем же колендером, например, хороший был бы запрос. Ты говоришь, корендер, um, am I saying this correctly?
1: Колендер, колендер, uh, ну yeah.
0: да. Кстати говоря, очень хорошо, знаете, с названиями потому что, ну, они же вроде как бы такие интуитивно понятные. Да,
1: и а, а, ты возьмешь какой-нибудь там а, британский а, Warwick, который пишется как, а, простите, Warwick, W-A-R-W-I-C-K, ага. да, и хочется сказать Warwick какой-нибудь, да, Где а, это он, войны? а он Warwick, угу. и ты такой, а, am I saying it really? Это для
0: меня открытие, ну, как а то Warchester, вовсе не Warchester, да. Да,
1: да, который, как Мустер.
0: Ага, Или да. вот
1: этот вот аляй он вообще Лестер.
0: Mm-hmm. моему да. да. Кстати, интересно, что мы говорим Мексика, американцы говорят Мексика, а мексиканцы говорят Мехико, и, соответственно, Мехикано.
1: Португалу делали всех, они говорят Мехику.
0: И еще небольшой бонус. Для того, чтобы вот это все реализовать, все эти схемы, о которых мы говорим, они такие сложные, многошаговые, вам нужно будет временно подумать. Для того, чтобы выиграть себе временно подумать, используйте... Конструкции, которые называются pause fillers. Ну, это фраза типа you know well so, и так далее. И об этом у нас есть подкаст Ловкие паузы. Послушайте его и как раз таки используйте слова оттуда, чтобы давать себе время поработать над своими ошибками.
1: Actually, yeah, that's what you can do. Спасибо, что были с нами. Uh, ошибайтесь, делайте из этого выводы, учитесь. Учитесь на
0: своих ошибках. Именно так. На чужих тоже учитесь.
1: Thanks a lot. See you next time.
0: Goodbye. Пишите нам комментарии о подкасте на don't-speak.ru slash podcast и на других площадках, на которых вы нас слушаете. До новых встреч.